1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Il est 14h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews en ce jeudi de l'Ascension. La parole au français qui va commencer. Mais bien sûr, on fait le point sur l'actualité, les infos, le journal avec vous, Michael Dorian. Bonjour, Michael.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. L'éducation nationale a signé un, un accord avec l'enseignement privé sur la mixité sociale à l'école. Les écoles privées sous contrat essentiellement catholiques s'engagent notamment à augmenter la part de leurs élèves boursiers. Pour autant, le ministre de l'éducation nationale n'impose rien et laisse la main aux acteurs sur le terrain. Dans l'actualité également, un jeune couple a été agressé par un groupe d'adolescents à Nice. Une agression d'abord verbale puis physique. Le jeune homme... Roué de coups s'est vu prescrire un, un arrêt de travail de 7 jours. 8 personnes ont été interpellées. Les détails de cette affaire avec Amina Tadem et Marine Savoie.
4: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
5: Sale français de merde, sale blanc.
4: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort, passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Roué de coups au sol, la victime est arrêtée pour 7 jours. Sa compagne dispose de 3 jours d'interruption de travail. Mardi, 8 suspects ont été déférés au parquet. 4 majeurs, dont 3 en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés faute de preuves d'identification sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
3: Et en ce premier jour de long week-end, on constate déjà que ce pont de l'Ascension est un véritable succès pour le tourisme. À Lyon, les hôtels affichent complet. La clientèle étrangère représente la moitié des réservations. On voit ça avec Olivier Madinier.
6: Les ruelles du Vieux-Lyon seront très fréquentées pendant quatre jours. Pour ce week-end de l'Ascension, la capitale des Gaules va faire le plein. À l'office du tourisme, on se prépare à accueillir à Lyon des milliers
7: de visiteurs.
1: Nous avons un public français qui est au rendez-vous pour ce week-end avec beaucoup de tourisme affinitaire, des familles, des amis qui viennent pour les nuits sonores ou pour profiter de ces quatre jours pour voir leurs familles et leurs amis. Mais aussi de nombreux visiteurs touristes européens avec notamment nos voisins limitrophes, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont au rendez-vous du week-end de l'Ascension.
6: Loïc Renard dirige trois hôtels à Lyon. L'Ascension est pour lui le plus gros week-end de l'année.
5: On a plutôt des taux d'occupation qui, qui affichent quasiment complets pour ce week-end-là, qui représentent bien l'évolution du territoire de Lyon et de la métropole lyonnaise, qui fonctionne plutôt bien dans ces périodes de, de pont. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 30% d'activité sur tous nos établissements et les week-ends en font grandement partie.
6: Il y a quelques années, Lyon avait remporté l'Oscar de la meilleure destination européenne de week-end. Elle compte bien le rester.
3: Brigitte Macron a dit adieu à son panda, la première dame et la marraine du premier panda né en France en 2017, installé aux eaux de Beauval. Il doit s'envoler pour la Chine, retrouver sa famille au mois de juillet. Brigitte Macron a donc fait une visite surprise hier pour lui dire au revoir. Regardez.
8: Je le connais, et cinq ans et demi que quand je le vois à chaque fois, cette même émotion revient. J'ai du mal à l'analyser, mais il génère aussi un sentiment de zénitude, on le regarde... Et on n'a pas envie d'être
9: ailleurs. Mais pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours un, un plaisir de le
8: revoir à chaque fois. Et il change très vite. Il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de la permanence.
3: Des nouvelles images du Titanic ont été dévoilées hier. Il s'agit d'une maquette en trois dimensions réalisée à partir de photos. Plus de 700 000 photos prises par une équipe de cartographes. Ils ont passé près de 200 heures à sonder l'épave du célèbre paquebot. Cette maquette devrait permettre aux scientifiques de mieux déterminer les conditions dans lesquelles le Titanic a coulé en 1912. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Clélie Mathias. C'est l'heure de la parole aux Français.
2: Merci Michael, on se retrouve pour le grand journal de l'après-midi. J'espère qu'on repassera ces images du Titanic. Elles sont euh, stupéfiantes quand même. Elles sont, elles sont très impressionnantes. La parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole... Si vous souhaitez intervenir d'ailleurs, n'hésitez pas, écrivez-nous témoin avec un s, Pour débattre de l'actualité avec vous, je suis en compagnie de Jean-Claude Dacier et de Jonathan Sixou. Soyez les bienvenus. Bonjour hein, à tous les deux. Merci. Vous avez vu, certainement vu la une du, du Parisien aujourd'hui en France. Violence politique jusqu'où? Ça fait quelques temps maintenant qu'on en parle. Évidemment, il y a eu plusieurs faits d'actualité. Que ce soit la démission du maire de, de Saint-Brévin-les-Pins, euh, que ce soit aussi, euh, bien sûr, le petit-neveu de Brigitte Macron qui a été euh, agressé, on va y revenir, euh, à Amiens, alors qu'il tient cette, cette chocolaterie euh, trogneuse. Jusqu'où ça ira, s'interroge le Parisien aujourd'hui en France, il n'est pas le seul à s'interroger d'ailleurs, parce qu'il y a ses maires, ses élus d'ailleurs, il n'y a pas que les maires, qui sont agressés, menacés. Insultés. Il y en a qui en viennent à démissionner. C'est le cas, évidemment, de, du, de Yannick Morez. Et puis, il y a cette violence un peu, un, un peu stupide, j'allais dire, un peu gratuite aussi. Et on a l'impression qu'il y a un, un, un déferlement. On en parle avec eh bien, deux personnes qui sont dans des villes, qui sont marquées, on va dire, sur le sceau de la Macronie. Stéphane Clippet, bonjour. Vous êtes directeur du restaurant Le Paris-Plage, au Touquet, là où, on le rappelle, euh, le couple Macron a une résidence. Bonjour Monsieur, merci d'être en direct avec nous. Et puis Patricia Bourval, qui est floriste à Amiens, là où a eu lieu cette cette agression du euh, du petit neveu de, de Brigitte Macron. Évidemment, c'était on s'en sou, on, on souvient. Et d'ailleurs, je tiens à dire que euh, euh, vous savez que ces détention provisoire jusqu'au euh, euh, jusqu'au jugement enfin jusqu'au jusqu'au procès pour euh, pour ces euh, pour ces personnes pour ces agresseurs là qui ont qui ont tapé sur le petit neveu du de la de la première dame euh, Patricia Bourbal j'aimerais revenir avec vous sur cette agression vous êtes à Amiens quand vous avez su que euh, euh, Monsieur Trogneux avait été agressé comment avez-vous réagi quelle a été votre première réaction parce que je crois que c'était pas la première fois que la chocolaterie était visée quand même hein.
9: Tout à fait, tout à fait. Euh, à chaque manifestation, euh, il y a toujours euh, des personnes qui viennent, euh, qui s'en prennent à la chocolaterie, et c'est regrettable parce que euh, les employés les en sont les plus les premiers malheureux et on ne voit pas pourquoi euh, c'est un commerçant respectable et il n'a rien à voir avec la politique. Il oui, n'en sait mais... pas d'ailleurs.
2: Non, il paye juste le, le fait de s'appeler euh, Trogneux et d'avoir un lien avec la, la première dame et donc voilà. avec le groupe présidentiel. C'est malheureux et, effectivement, exactement.
9: vous l'avez le... vous, vous dit... met...
2: Oui, excusez-moi Patricia. Vous oui,
9: et c'est lamentable. Je ouais. dis c'est lamentable de s'en prendre avec tant de violence à quelqu'un d'extrêmement gentil en plus.
2: Oui, vous le dites. Hein. Euh, ah, je voudrais vous faire écouter... On est tous euh...
9: choqués en... Oui, c'est le sentiment
2: quand vous parlez, par exemple, avec là, vous êtes fleuriste, vous recevez des gens dans votre boutique, vous parlez avec des, euh, oui. des, des habitants de la ville. Euh, c'est un sentiment général d'être choqué par cette, euh, cette violence, cette, euh, euh, ces coups qu'il a reçus. Tout
10: à fait, euh... tout à fait.
9: Euh... Tout à fait, tout le monde est profondément choqué. et... On se, on se dit pourquoi s'en prendre à un commerçant, en fait.
2: Ouais.
9: Et ça fait peur, ça fait peur pour les autres.
2: Mais euh, je voudrais vous faire écouter le voisin qui, est, euh, qui a vu la scène, évidemment, qui a vu euh, M. Tronio se faire agresser et qui est intervenu. Écoutez ce qu'il dit, justement, au micro de Régime Delfour et Thibaut Marcheteau.
11: Quand je me suis levé, ben, de ma fenêtre, j'étais en première vue, ben, on va dire, pour voir ce qui se passait. Quoi. J'étais en direct, j'ai vu que étiez en train de le, bah, de le lâcher au sol. Quoi. Au départ, on lui a donné des coups de poing, il est tombé au sol, et quand il est tombé au sol, on l'a savaté au sol. quoi. Je suis descendu en bas, j'ai toute la foule qui est arrivée, et je me suis pas... c'est super compliqué. Et après, de, de, bah, on se focalise sur les, les personnes qui sont devant vous, et vous, bah, vous avez un peu peur pour vous, quoi, et puis vous, vous vous demandez. Et à ce moment-là, je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai vu qu'il était debout derrière moi. Donc là j'ai dit c'est bon et là il y a un gars qui est arrivé encore pour essayer de le choper quoi. Et là, Donc, vous êtes intervenu, là je suis intervenu j'ai dit oh, stop manon on arrête stop. Quand j'ai revu les gens la haine qu'ils avaient et qui revenaient pour se rattaquer là il y en a un qui revenait pour se rattaquer à lui sincèrement on voyait que les gens ils étaient bah, disons il euh, y en a qui étaient vraiment déterminés quoi. Ils étaient quand j'entends que euh, non ils ont simplement bougé des poubelles faut arrêter c'est des gens qui étaient quand même déterminés. À, euh, à, 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 à broyer quelqu'un de la famille Macron quoi, faut, ou à casser le, 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 le magasin. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Je n'ai pas vu. Mais
12: il euh, y a des gens qui étaient vraiment déterminés.
2: étaient déterminé tout ça parce que oui, Jonathan Sixou.
12: Non, c'était effrayant et édifiant comme euh, comme, comme rapport là, et comme témoignage oui. direct. On voit bien que il y a euh, une des dehors d'individus qui qui sont totalement libres et qui n'ont plus aucun repère et qui n'ont plus aucune barrière morale, sociale, j'allais dire humaine, tout simplement, et qui, euh, ben comme je n'ai enfin pas d'autres mots, ça a été très clairement dit par ce, ce voisin, qui a eu le
2: courage d'intervenir, d'ailleurs, il y a eu le courage de... physique
12: oui. d'intervenir, effectivement. Et ce qui est assez glaçant, c'est la, la détermination de ces individus qui, euh, qui agissent, euh, évidemment, c'est bien plus prudent, euh, en meute et pas seul en plus. Ah
2: bah oui, évidemment, il y a une certaine lâcheté quand même, pour hein, bien le dire. Hein. Ouais. Comment Alors, je vous rappelle qu'il y a trois hommes qui sont soupçonnés d'avoir agressé, agressé ce Jean-Baptiste Rogneux, ce petit neveu, euh, en marge de, la, de cette manifestation. Le procès est renvoyé au 5 juin. D'ici là, ils sont en détention provisoire, mais à l'origine. Il y avait huit personnes qui ont été un, un, interpellées. Euh, et puis, quatre euh, ont été, euh, je crois, relâchés. Si c'est ça, oui, quatre relâchés mardi soir après le regard à vide. On a pu, on a pu retrouver deux d'entre eux. Et je voudrais vous faire écouter et vous faire réagir après à ce qu'ils disent. Voilà pourquoi ils étaient, comme vous le disiez, en, en meute. Ils étaient, ils étaient euh, plusieurs. Mais ils ont expliqué les raisons de leurs gestes. Enfin, ils ont essayé de l'expliquer. Écoutez.
6: Jean-Patitronieux baptiste Ronieux est sorti et a plaqué carrément mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
9: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassée et nez cassé pour moi, désolé, euh, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Hein, pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, un code cassé, il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein, Excusez-moi de dire ça. Et en plus, il ne peut pas marcher. Hein. Pour moi, il n'y a rien. Ça, c'est que des pipeaux et c'est que de parler, parler, parler pour avoir beaucoup plus de problèmes avec lui. Hein. Et je sais, Macron, il y a un deuxième magasin pas loin. Alors, euh, je pense qu'un jour, on va attaquer son deuxième magasin. Hein. On pense. Mais euh, un jour, ça va taper fort. Il
2: n'y a aucun regret et ils sont, ils sont même prêts à recommencer. Euh, Patricia Bourbal, vous aviez entendu ces, euh, ces, ces sonores, comme on dit dans le, dans le jargon, ces déclarations
9: non, vraiment, il n'y a vraiment pas de bon sens et c'est dommage. C'est dommage d'entendre des gens parler aussi mal. Des picards, en plus, je pense. Ils vivent à Amiens. C'est dommage parce que nous sommes une ville tranquille et on n'a pas besoin de cette violence gratuite.
2: Mais encore une fois, cette violence, triste. on en a dit, il y a, il y a aussi beaucoup d'élus qui en font... Il n'y a pas qu'à la mienne. Hein. Bien sûr, Stéphane Clippé, je répète, vous êtes directeur du restaurant Le Paris-Plage au, au Touquet. Là aussi, le Touquet, c'est un symbole, j'allais dire, du macronisme. Est-ce que vous aussi, dans votre ville et peut-être dans votre établissement, vous avez, eu, vous avez été peut-être soit vous invectivé, oui. soit vous avez eu des tags, soit vous... Oui. Voilà, c'est un sentiment dans cette ville anti-Macron qui est très fort aussi
13: Non, en général, tout se passe bien sur la côte d'Opal. On n'a vraiment pas trop de problèmes. On a eu euh, une tentative justement aussi sur le magasin il n'y a pas longtemps. Mais euh, il a été surveillé et il n'y a rien eu du tout.
2: Bon, bah tant mieux. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé Alors j'allais dire non seulement à Amiens à l'encontre de Jean-Baptiste Rogneux, mais peut-être plus généralement contre ce que je disais, cette violence qui semble être gratuite ou alors cette violence qui se dirige contre des élus.
13: C'est inadmissible. Je pense qu'en France, on a quand même l'occasion de s'exprimer vraiment autrement que par la violence. C'est complètement inutile. Et ça n'a pas d'intérêt, au fait, de partir dans une violence pareille.
2: Est-ce que ça vous fait peur pour la société, pour ce qu'on appelle le vivre ensemble
13: Je pense que vivre ensemble, on peut vivre ensemble. Hein. Il n'y a rien de compliqué à vivre ensemble. Euh, comme on dit toujours, il y a un petit peu de bon sens euh, pour vivre ensemble. Hein.
2: Mais ça ne vous inquiète pas, cette monte, ce, voilà, ces déferlements qui... Et encore une fois, il y a aussi, euh, il y a aussi des ah, élus. Si, vous euh... avez vu ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins
13: Non, non, oui, euh, il faut... Euh, je pense que là, euh, toute cette agression envers les politiques, même si on n'est pas d'accord avec eux... Euh, ça n'a pas d'intérêt. Je pense euh, moi, je, je rejette fortement euh, tout ça. C'est honteux.
2: Mmh, oui, Honteux, le mot, euh, le, le mot est juste, je pense. Jean-Claude Dacier, peut-être une question aussi pour euh, Patricia Bourbal, Stéphane Clippet ou une réflexion
14: oh, La réflexion, le constat plutôt. J'ai, J'imagine réagi comme l'immense majorité des Français qui ont écouté notamment les témoignages, les deux témoignages d'agresseurs que nous venons, venons d'entendre ou de, ou de réentendre témoigne d'un climat qui devient clairement irrespirable en France. Il va falloir peut-être, être, peut -être un, peu, un peu besoin de temps pour, pour essayer d'en décerner les raisons, mais ça devient extrêmement préoccupant. Quant à ces deux jeunes gens, le second d'ailleurs euh, est prêt à repartir au combat. Il
2: le dit franchement. Le deux, ça, hein, ouais. ça,
14: ça démontre quoi Moi je ne veux pas les accabler, mais ce sont des cas sociaux, clairement des cas sociaux. Il y en a hélas plusieurs dizaines de milliers probablement dans ce pays qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de connaissances, qui ont, qui ont sans doute échappé à l'éducation nationale, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais c'est extraordinairement préoccupant de voir que ces deux, que ces deux jeunes gens n'ont même pas conscience de, du sérieux, de la gravité de ce qu'ils ont Mais fait. Mais c'est
2: ça, c'est il y, y a un déferlement de haine qui sont dégénère, qui va sur des Alors, actes physiques, des agressions, ça peut être très grave. Là quand même, Jean-Baptiste Trogneux, il a une ou deux côtes cassées, il a des, euh, certains, mains la, certains doigts de la main qui sont abîmés ou, ou foulés. Ça aurait pu être plus grave, vous avez vu, il, le voisin le dit, ils étaient déterminés.
14: En même temps, ils n'ont pas de revendications politiques, ils sont attaqués néanmoins à la chocolaterie Trogneux parce qu'ils savaient quelque part que c'était quelque chose qui était apparenté à la présidence de la République. Donc ils savaient ah oui, ils à ils peu près ciblé, ce oui. qu'ils faisaient. Allons-y, la meute petite foule, 40-50, allons-y, Sus à la famille trogneux. Bon, l'enquête euh, nous permettra d'y voir plus clair, la condamnation va suivre, mais c'est extraordinairement préoccupant que dans un pays comme la France, on ait encore affaire à des, à des garçons qui sont au fond livrés eux-mêmes, pas de conscience politique, pas de conscience professionnelle, pas de sentiment d'appartenance, reprochant au président de la République d'avoir une vie agréable, et de prendre le thé l'après-midi, on est dans le n'importe quoi. Mmh. Mais pas, je veux dire, ce vide est extrêmement préoccupant, parce que vous avez des gens là, et encore une fois, ce n'est pas les deux seuls, vous avez des gens qui sont euh, à la merci des idéologies, quelles qu'elles soient. Et j'invite, je, je, bon tant pis si je, on me le reproche, mais j'invite tout de même tous les tenants d'un discours radical d'un discours qui euh, quasiment coupe la tête du président de la République, met les politiques tous euh, dans, les camps de, mais... dans les camps de concentration ou ailleurs. Je, je pense que ce serait bien que tous ces, tous ces excès de langage, mais qui débouchent
2: oui, des appels, parfois sur autre chose, même...
14: se calment un peu et que chacun essaie de se reprendre. Je n'ai pas trop d'illusions quand je dis ça. Le pays va mal et il faudrait, mais c'est un autre débat, il faudrait peut-être oui. se décider à prendre les mesures qui conviennent.
2: Oui, Jonathan Sexot
12: J euh, oui, j'abonde parfaitement. Je vous rappelle qu'il y a toujours Patricia
2: Bourbal qui est en lien avec nous, oui, hein, si vous voulez lui mais poser une le, question. Ce ça. à quoi
12: ça me fait euh, penser, oui. ce, malheureusement, cette agression de... de... Euh, de, de, du, du petit-neveu Macron, c'est exactement les, les jacqueries qui, qui précédaient la, la révolution. On s'en prenait à un bien, on tuait parfois et souvent le propriétaire de ce bien qui était affilié d'une façon ou d'une autre à une idée d'une noblesse euh, assassinée au sens propre. Et vous posiez comme question, Clélie, euh, en début d'émission, euh, jusqu'où cette violence peut aller Pourquoi une telle violence L'exemple vient d'en haut. On a sur le terrain, si je puis dire, des, des gens totalement déphasés qui sont ces agresseurs et qui ne comprennent même pas la portée de leur acte et qui ne comprendront même pas la condamnation qu'ils risquent d'avoir, de recevoir. Et vous avez des responsables politiques. Vous avez Jean-Luc Mélenchon. La teneur du tweet de Jean-Luc Mélenchon est plus qu'irresponsable. Mmh. Alors que vous avez une classe politique qui unanimement condamne avec effroi ce qui s'est passé de gauche comme de droite. Jean-Luc Mélenchon... Parle du chocolatier trogneux, comme d'autres en leur temps parlaient du boulanger Louis XVI. Ça n'est pas rien. Dix jours après que des cégétistes, avec le soutien de la NUPES, aient euh, clairement menacé de mort le chef de l'État, en rappelant ce qu'on a fait à Louis XVI, on peut te le faire. Tout ça crée un, un contexte, si vous voulez, qui est oui, plus on que fait est, un rapport on est... des esprits ouais. faibles, et le mot les euh, », en l'occurrence, faible. Et je ne vois pas si ceux qui soufflent sur les braises depuis le début. Ne, ne se calme pas, je vois pas ce qui pourra le calmer, ce, ce climat. Parce que là, on voit bien que LFI et Mélenchon en tête modèlent, remodèlent le, le, le paysage et le climat politique dans un, dans une, dans un sens qui n'est qui autre qu'une dérive limite totalitaire et qui est très effrayante à observer, parce qu'une fois que c'est engagé ce type de mouvement, il est quasiment impossible à le réprimer.
2: Cela dit, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est visé je le rappelle, oui, hein, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, oui, il, il y a eu des a vu Je vous rappelle qu'il y a eu une, une maire de Plouglaise-Cran, il y a eu ses freins enfin... Oui. Euh, volontairement, et l'enquête l'a authentifié, en tout cas. Enfin, on en est là. Est, Il y a 1500 est
12: tout... agressions depuis 2020. Exactement, est David Lister
2: disait que c'était en augmentation, <coughs> que c'était très inquiétant. Les conséquences, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent être élues, ah oui. mais aussi c'est un problème aussi pour notre démocratie. C'est une
14: démocratie qui souffle et, voilà. et, et, et s'essouffle. Euh, en même temps. Euh... Je ne voudrais pas passer pour un enfermiste ni pour un adepte des sanctions à tous azimuts, mais tout de même, si on ne se décide pas à considérer que la sanction peut être exemplaire, qu'elle peut ici ou là de temps en temps avoir quelques mérites, si on ne fait pas prendre conscience aux excités qui font n'importe quoi, qu'ils font n'importe quoi, et que le jeu auquel ils se livrent est plus que dangereux, quand effectivement on entend, vous l'avez dit, Monsieur Prudhomme, il faut citer son nom qui est un responsable haut haut gradé de la CGT, c'est pas rien, qui va chanter sous les fenêtres de je ne sais pas qui. Euh, Louis XVI, on lui a coupé la tête. Macron, on faire la même la chose. C'est ouais. effrayant et mmh. ces gens-là se rendent même pas compte. C'est le symbole, c'est le symbole. Ça, ça veut rien dire. Mmh. Mais si, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce pays va très mal et que quelque part, j'entendais tout à l'heure le, le message un peu subliminal de madame de madame de. Madame, de madame, – Oui, non, oui, non, oui, de, oui. de la patronne de la femme du président. – Ah oui, euh, l'histoire du panda. Euh, – Oui, oui l'histoire du ah panda oui. qui parlait de la zénitude et de la permanence de l'attitude. J'y ai vu peut-être, oui. bon, peut je me trompe peut-être, <rire> mais j'y ai vu le, la, la réponse en disant euh, « le président, il tient le choc ». Il va ah tenir ah le choc. La métaphore Et... avec le panda, je ne sais pas s'il si, faut voir d'un On, va, on, on, ce on va retrouver avoir, Patricia Bourbal, parce de que vous,
2: finalement, vous, vous, avez, vous aussi, vous avez donné votre avis, vous n'avez pas posé de questions à Patricia Bourbal, moi j'en ai ouais. une pour vous, madame. Euh, je voulais savoir, on parlait justement des, des, des peines, bon, les euh, trois agresseurs présumés de Jean-Baptiste Tronieu vont être euh, vont avoir le droit à un procès, ça aura lieu le, le 5 juin, d'ici là ils sont en détention provisoire. Quelle... Est-ce qu'il faudrait des peines exemplaires Dans quel euh, sentiment êtes-vous
9: Bah, moi, je pense que là, oui, parce que ça, ça effraie tout le monde et ça effraie surtout le commerce amiénois. Parce que mmh. on est là, on a, on a eu plusieurs manifestations qui nous ont un petit peu choqués déjà. Là, maintenant, de la violence physique à un commerçant, alors que le premier rôle d'un commerçant, c'est d'accueillir et d'accueillir tout le monde. C'est de créer des liens avec les gens. Et c'est ce qu'on fait toute la journée. Donc, c'est horrible de s'en prendre physiquement à quelqu'un. C'est pas une personne, euh, il exprime pas des... En plus, il s'exprime jamais en politique. Ah, Donc, oui, euh, est, je vois pas est... pourquoi on s'en prend vraiment à lui, plus particulièrement. Et on doit vraiment punir. Oui, on parce doit punir. Parce que
14: j'étais un parent du président, parce que il n'y pas d'autre raison. Une...
9: Voilà. voilà non, oui, il a été agressé parce qu'il a un lien de parenté. Euh... Bête, bête et méchant. Oui, comment
2: dire, vous avez méchant. raison.
9: Oui, bête, il, faut revenir, euh, il faut revenir au bon sens paysan. <rire> voilà, le pas bon faux. sens paysan, il nous guide, il nous fait réfléchir. Ah oui, vous avez raison. Une question pour vous, madame, oui, madame, de, madame de Jonathan Sixou.
12: Madame Bourbal, euh, votre condamnation est elle unanimement partagée par les habitants de la ville, par les clients, par euh, euh, vos, vos, vos confrères que vous pouvez croiser Ou il y a quelques notes dissonantes que vous pouvez euh, entendre euh, malgré tout dans les rues d'Amiens
9: Moi, je n'ai pas entendu de notes dissonantes. J'ai entendu des gens qui étaient choqués par cette violence.
2: En général, ça n'a jamais. Genre,
9: euh...
2: On sait que la ville d'Amiens est très liée à Emmanuel Macron parce qu'elle y a grandi, évidemment. Euh, et est-ce que, c'est -ce que, voilà, est quelque chose dont j'allais dire, vous avez euh, euh, souffert Est-ce que vous avez On sait que la chocolaterie était sous surveillance. On sait quand même que c'est pas la première fois que la, la chocolaterie Tronieu est, est visée. est-ce que, voilà, est que vous le sentez vous ce climat J'allais dire euh, dans le, la, au sein de la ville d'Amiens parce que Emmanuel Macron a grandi dans cette ville.
9: Bah, jusqu'à présent ça allait, mais là euh, là ça nous, euh, ça, ça nous met à terre quoi. On se demande quoi Qu'est-ce qu qu'ils vont faire après Et en plus là ils ont l'air déterminés à recommencer, donc c'est encore plus choquant. Moi c'est ah bah ce oui, vous, vous les avez écoutés On Oui ils sont... entendent. Euh, ouais. Oui, et là c'est vraiment choquant, alors qu'on est une ville tranquille et on n'a pas besoin de ça. Non, bien sûr. Le commerce est déjà difficile pour tout le monde. Tout le monde donne son âme et on n'a pas besoin de donner, de subir avec son corps. Ouais. Voilà.
2: Jonathan Sixou oui.
12: Madame, a parfaitement raison. Mais ce qui est un, un point négatif et le déclencheur de ce passage à l'acte euh, peut peut-être être le point positif, si je puis dire, si je cherche quelque chose de, de positif en, dans la situation. C'est qu'on a affaire, on le voit bien, à des individus idiots. Je pèse mes mots et euh, la bêtise, l'idiotie, euh, de, de, de permet de passer à l'acte, malheureusement, dans la plupart des cas, mais permet aussi de pouvoir facilement, souvent, l'enrayer. Et, euh, et j'ose croire qu'on euh, peut essayer d'avoir euh, une pensée positive, malgré tout, après le, le, les, les, ces dernières... Euh, c'est ces deux derniers jours de condamnation légitime, de tentative On ne en fait, peut même pas eux, comprendre. Mais eux, ils ne
2: regrettent pas. Hein. Mais c'est bien pour ça entendu, que je vous
12: hein. dis que ce sont des, des, des idiots patentés ouais. et que c'est une condamnation ferme, une, une justice exemplaire. Parce que aussi, ce qui continue de faire, ce qui fait que beaucoup d'individus dans cette affaire comme dans tant d'autres euh, peuvent continuer de passer à l'acte, c'est qu'il n'y a même pas la certitude que la peine prononcée soit exécutée. Si dans ce pays, euh, quelconque personne qui souhaite euh, euh, passer à l'acte euh, avait la certitude que l'exécution de la peine aurait lieu, beaucoup d'entre eux ne passeraient même pas à l'acte.
14: Ah Oui, je crois à l'exemplarité de la sanction quand Exactement. même, à condition qu'elle soit dispensée avec talent et efficacité. Mais ça paraît évident ce que vous dites. Néanmoins, il est bien tard. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais quand on allume des feux dangereux à côté de la maison d'un maire comme Saint-Brévin.
2: Sa maison, oui. Enfin, quand, sa on, maison, quand on
14: sectionne. Voiture, bon, les comptes, qu on sectionne non, les, les, les... les freins, de, de, la tuyauterie des, des freins d'une voiture d'une mairesse aussi, je crois, ouais. quelque part. ou ouais. hum. Bon, et je ne je remonte pas jusqu'à la violence, quand même, de, 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 des Gilets jaunes phase 2. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a dans ce pays désormais, pour se faire entendre, un goût pour la violence qui euh, me paraît plus que dangereuse. Il faut quand même qu'on y réfléchisse et qu'on voit si en face, il y a, et le discours, la politique c'est autre chose, encore une fois. On peut, être, on peut ne pas être d'accord avec la réforme des retraites, on peut la trouver mal faite, mal vendue, tout ce que l'on voudra, mais rien ne justifie... Les bien phénomènes sûr. violents auxquels on a ah ben, assisté. Bien sûr.
2: Et le, une le, le, pour le problème un...
14: politique, il se, règle, il se règle avec le bulletin de vote mmh. quand l'heure est venue. Il ne se règle pas avant en essayant de sortir tel ou tel du poste pour lequel il a été élu. Donc on a un vrai problème devant nous, et je pense que ça passe par un retour à une certaine fermeté de la République. Mmh. Je, encore une fois, je dis ça avec précaution, mais ça me paraît indispensable. Si la République française ne se montre pas mmh. défendresse de sa démocratie... Bon, je sais pas comment ça va se terminer.
2: Patricia Bobal, est-ce que les manifestations contre les, la réforme des retraites, il y en a eu plusieurs, euh, il y a eu 13 même euh, en France, est-ce que celles à Amiens ont on dégénéré aussi Est-ce qu'il y a eu beaucoup de faits de violence
9: Peu, peu. peu. Jusqu'à présent, on, la, la police a bien maîtrisé les choses, ça s'est fait dans le calme quand même. Il y a eu des petites choses, mais c'était par, par rapport à d'autres villes... Euh, ce n'était pas choquant, quoi.
2: Vous avez été relativement épargné. Il y a eu
9: pire ailleurs. Mm. Oui, on a quand même. Euh, voilà. Bien. Eh bien, un grand merci, madame. C'est plus choquant,
2: euh... là. Oui. un grand merci, madame, d'avoir euh, témoigné en direct ce sur problème. ces news. Vraiment, merci. Merci, bien sûr, à Régine delfort Thibaut Marcheteau, Célia Barotte et Olivier Gangloff euh, également pour leur travail sur le, le terrain. On reste ensemble. Hein. La parole aux Français continue. On parlera de ces chefs d'entreprise qui et oui, c'est vrai, ont du mal à recruter, impossible parfois euh, de faire fonctionner leur entreprise, ou mal en tout cas, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui se présentent pour occuper des postes. A tout de suite sur CNews. Il est 14h30 sur CNews, soyez les bienvenus. On commence par le Flash Info avec Mathieu Devez.
15: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron sont actuellement en détention provisoire. Ils le resteront jusqu'à leur procès le 5 juin prochain. Âgés de 20, 22 et 34 ans, les trois prévenus avaient déjà été condamnés pour violence et agression. Lundi soir, ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac Jean-Baptiste Trogneux, propriétaire de la chocolaterie familiale à Amiens. L'Assemblée nationale interdit de fumer dans tous les bois et forêts lors des périodes à risque d'incendie. Pour les cas les plus graves, c'est-à-dire la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Députés et sénateurs doivent désormais s'accorder sur un texte commun, si possible avant l'été. Enfin, l'opération Wambushu pourrait être relancée dans les prochains jours à Mayotte. La justice a en effet ouvert la voie à la destruction d'un important bidonville et la liaison maritime avec les Comores a repris. Les expulsions vers l'archipel sont donc à nouveau possibles, alors que le 24 avril, le tribunal judiciaire avait suspendu l'évacuation du bidonville.
2: La parole aux Français, n'hésitez pas à nous, euh, à nous écrire. Témoins, au pluriel Je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Dessier et Jonathan Sixou. On change, on parlait des, des violences politiques en première partie des, des, des missions. Là, on va parler d'un problème économique, finalement, des entreprises qui aimeraient embaucher, qui aimeraient recruter parce qu'elles ont les machines pour, parce qu'il euh, y a des commandes et elles n'y arrivent pas. C'est le cas de cette fonderie d'Anceny en Loire-Atlantique qui emploie 250 salariés. Et on a beau payer plus, on a beau avoir des bonnes conditions de travail, eh bien, il manque toujours une quarantaine d'emplois. De, de, Regardez ce reportage de Mickaël
3: chailloux
6: il existe encore trois fonderies comme celle-ci en France. Poids moyen des pièces, 8,5 tonnes en fonte 100% recyclable. Aujourd'hui, 40 postes sont non pourvus dans l'entreprise avec des conséquences très concrètes. Cette machine coûte 1 500 000 euros. Elle est dotée des derniers équipements, euh, dernières commandes numériques, et on ne trouve personne pour aller dessus. À l'heure d'aujourd'hui, en situation normale, on a un tiers du parc machine qui est inoccupé, qui ne travaille pas. Il faudrait 10 opérateurs sur machine à commande numérique, il n'y en a que 6. Intérim, recherche à l'étranger, rien n'y fait. Ici, pourtant, 3,5% du chiffre d'affaires est consacré à la formation, et personne n'est au SMIC, c'est même l'entreprise qui paye le mieux sur le bassin d'emploi.
5: Ici, on est bien payé,
12: et on est pas davantage aussi, très mois, euh, intéressement. Euh...
6: Depuis 2015, la fonderie Bouillet a investi 4 millions d'euros dans ses machines à commande numérique pour répondre aux demandes du marché. Sans personnel qualifié, l'équation est insoluble. Nous avons une visibilité des carnets de commandes jusqu'à 2024, jusqu'à mars 2024, où on sait exactement ce qu'on va faire tous les mois. Et alors d'aujourd'hui, malheureusement, dès le mois de septembre 2023, on va pas pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Bouillet, entreprise du patrimoine industriel français, est aujourd'hui en déséquilibre. Faute de Personnel. Le risque, c'est de voir partir les clients vers d'autres fonderies hors de France, principalement en Chine.
2: Voilà, vous avez vu ce reportage, Jonathan et, et, et Jean-Claude, ça, ça paraît un peu, un peu fou oui. quand même. Chiara Diagnelli, bonjour vous êtes directrice du groupe Bouillard, c'est votre fonderie d'ailleurs euh, qu'on a vu dans ce reportage. Euh, on le voit, ça paraît hallucinant parce que même vos employés le disent, les conditions de travail sont bonnes, les salaires sont, sont bons, il y a des commandes, il y a, de, il y a des nouvelles machines en plus à la pointe et pourtant vous n'y arrivez pas. Alors déjà, comment ça se passe Pour, Pourquoi à votre avis il manque cette, euh, ces emplois Pourquoi vous n'arrivez pas à recruter Est-ce que vous avez une petite idée oui, bah, il y a différents
8: facteurs, effectivement. Nous avons d'abord à euh, un CENI, on, on, euh, terrain d'emploi qui est limité, et il, a, il est entre Angers et Nantes, donc c'est un secteur euh, très industriel dans lequel la compétition entre les entreprises pour, euh, pour avoir des salariés est assez importante. Donc déjà, le taux de chômage d'enseignement est extrêmement bas. En plus, c'est un territoire dans lequel il manque des transports communs, et il manque cruellement aussi du logement. Donc ça, ça aggrave un peu la situation, parce que quand on veut faire venir des personnes d'ailleurs, c'est très difficile de les convaincre de venir sur le territoire, parce qu'il manque deux choses fondamentales, le logement et les transports en commun. Et puis, de toute façon, on note qu'il y a une diminution de personnes euh, qui, dans, dans les passants d'emploi en général, dans n'importe quel métier. Euh, après euh, le Covid, cette situation s'est aggravée. Nous ne savons pas exactement à quoi c'est dû. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir en retraite, hein, parce que c'est un peu la génération des baby boomers qui partent en retraite en ce moment, et qui n'arrivent pas à être remplacées Toujours est-il que nous avons, mais comme, comme moi, toutes d'autres entreprises de Loire-Atlantique, nous avons des très gros soucis de, de recrutement. Et il faut dire que moi, je suis d'origine italienne, et j'ai beaucoup de contacts avec des industriels italiens, même en Italie, il y a ce problème-là. Donc je pense que c'est un problème un peu généralisé, de manque de, de, de personnel, manque de main d'œuvre, mais pas que dans l'industrie, aussi dans les services.
2: Oui, vous l'expliquez bien, hein, effectivement. Euh, et vous nous avez donné quelques raisons. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un problème de formation, de
8: qualification Tout à fait. Oui, pour les métiers industriels en particulier, il y a des problèmes de qualification, de formation en métier de l'industrie. Euh, les écoles professionnelles sont devenues très rares euh, dans les métiers de la fonderie en particulier, mais dans le métier industriel en général, il faut recommencer à investir dans l'école professionnelle. Et moi, je dirais plutôt en général encore, euh, même dans les formations de base, dans l'école primaire, il faut réhabituer les jeunes à travailler avec leurs mains, à avoir de la dextérité. Nous, ce qu'on constate, aujourd'hui c'est que les salariés qui nous rejoignent ils ont perdu des capacités de base parce que euh, aujourd'hui beaucoup d'enfants ils jouent avec l'électronique ils jouent plus du tout avec leurs mains. Moi, quand j'étais petite, j'avais du Lego, j'avais du, du mécano et donc j'apprenais aussi à utiliser mes mains, la fantaisie, la construction, ça faisait partie de mon quotidien. On s'amusait beaucoup comme ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas et nous, nous constatons qu'il manque vraiment de la dextérité dans les jeunes générations et ça, c'est hyper préoccupant. Si on veut continuer à développer l'industrie en France ou en Europe, il faut reapprendre aux jeunes à travailler, à s'amuser avec leurs capacités manuelles de base.
2: Oui, c'est intéressant ce que vous dites hein, sur la dextérité, sur le travail manuel. C'est peut-être qu'il n'a pas d'ailleurs été assez valorisé pendant des années, et ce qui est bien dommage parce que en plus, et on le voit, euh, ce sont des, ce sont des, voilà, des emplois à la clé, ce sont des emplois intéressants, des beaux métiers, et que c'est plus très et, à la oui.
14: mode. Manier, du, ouais, manier du béton mode, mais... au jour d'aujourd'hui, alors que depuis des années. Avec mais non, la, pas avec la désindustrialisation non, choses, avez... et l'absence sérieuse de formation professionnelle, vous avez eu effectivement un désintérêt pour ce genre de métier, et on va le payer, et on le paye encore cher aujourd'hui. Personne voyez... ne peut comprendre qu'il y ait des millions de jeunes, ou de moins jeunes, gens, euh, jeunes femmes au chômage, et qu'on manque, on manque d'emplois cruellement, non seulement dans l'entreprise Bouillet, mais dans presque toutes les autres entreprises françaises, mm -hmm que ce soit de la restauration, de l'hôtellerie, du commercial ou de la, du, de la grosse industrie comme celle-ci, eh, on manque, on manque d'emplois. On a un problème terrible, c'est pour ça qu'il faut saluer la loi sur la formation professionnelle. Exactement. On va essayer de réhabiliter les emplois industriels et les autres. Ça ne sera pas facile parce qu'encore une fois, ça fait, on a perdu, je crois, 250 000 emplois depuis 20 ou 25 ans avec la, avec la mondialisation malheureuse qui nous a, a frappés mais pour laquelle on a beaucoup œuvré. On va payer maintenant la facture.
2: Madame Danieli, est-ce que vous êtes inquiète pour votre, euh, votre entreprise, votre fonderie Est-ce que vous pensez que voilà, si ça continue comme ça, vous allez devoir... Déjà, vous avez la, la concurrence, ça a été dit dans le reportage, vous avez une concurrence étrangère. Mais est-ce que voilà, ça peut vraiment mettre en péril votre fonderie
8: vous savez, en tant qu'entrepreneur, je ne vais jamais penser comme ça. Hein les, les entrepreneurs sont nécessairement des optimistes. Donc, nous, on regarde toujours sur l'action qu'on doit faire pour pallier au problème. Donc, on met en place beaucoup de formations. On cherche les salariés partout. Malheureusement, on est obligé à faire recours aussi à de la main-d'œuvre étrangère. Mais on a des moyens aussi pour aller chercher de la main-d'œuvre plus loin en France. Euh, notre notre L'objectif, c'est aussi de les aider à s'installer hein, dans notre région, dans notre territoire. Donc je travaille énormément avec la communauté des communes pour les pousser, les inciter à créer euh, du logement euh, pour les salariés. Éventuellement aussi à faire du transport en commun parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'automobile est devenue de plus en plus chère. Euh, pour les entreprises industrielles qui sont presque toutes en hein, dehors des grandes villes, il manque complètement la possibilité de se déplacer à l'intérieur du territoire si ce n'est qu'avec une voiture. Et d'ailleurs, du point de vue écologique, je pense que la voiture commence à voir un peu ses limites. Donc je pense qu'il faut se poser vraiment la question sur les transports, sur la mobilité dans les zones rurales et dans les zones industrielles. Donc, moi, je me bats pour, pour ces, pour ces sujets-là parce que j'y crois. Euh, je ne pense pas que l'entreprise est un péril. Je pense que, par contre, elle ne pourra pas se développer comme on pourrait le faire parce qu'on a de gros potentiels de développement. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on est limité. Mais euh, non, euh, penser que c'est un péril, jamais
2: et vous avez raison d'ailleurs. vous nous le dites avec le sourire, tant mieux. Et Bien on sûr. voit que vous restez pas les bras croisés. Vous allez, vous allez même au delà de votre de votre rôle de dirigeante d'entreprise, puisque vous accélérez sur la formation, sur les transports en commun, sur euh, voilà, sur plein de sujets. Mais euh, ici, on le disait, Jonathan Sixou et Jean-Claude oui. Dessier en disant, mais c'est quel gâchis, parce que finalement, vous avez des commandes, vous avez vous avez de quoi développer l'entreprise, et vous butez contre contre voilà, contre ce, ce manque de le poste fourni, Jonathan Sixou.
12: Bouillet n'est pas en péril, mais euh, si ce, nom, ce, ce type ah oui. de situation était amené à se multiplier et à s'inscrire dans une période longue, euh, c'est euh, tout ce qui nous poussera euh, irrémédiablement euh, et irréversiblement dans les bras de la Chine. Et mmh. c'est ça qui est, qui, qui est euh, dramatique. Euh, Madame Danieli a très bien pointé aussi la, la nécessité de, de l'enseignement professionnel, ça c'est une oui. bonne chose euh, initiée par Emmanuel Macron, on peut quand même lui reconnaître cette réforme de l'enseignement professionnel depuis un an et demi je crois. Euh, et qui porte ses fruits, plus de 600 000 jeunes à la fin du précédent était déjà euh, avaient déjà découvert le, le monde du travail via l'enseignement professionnel. Euh, il faut euh, euh, réanoblir cette, cette filière-là et euh, également euh, arrêter de, 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 de la taxer systématiquement, et et oui. condamner systématiquement, de dire « mais c'est si oui, Bien oui. sûr, vous adaptez l'enseignement ouais. au marché du travail, etc. Oui. mais oui, il faut aussi euh, mmh. adapter » un certain enseignement à un certain emploi. On voit bien ces, ces emplois qui sont des emplois euh, hautement qualifiés, mais ce n'est pas forcément en faisant de, du, du grec dans le texte qu'on pourra savoir faire de la fonte de qualité. Et, et Les deux sont tout, aussi, sont tout aussi nobles et on a besoin des deux. Donc euh, il faut aussi savoir créer des filières distinctes et euh, dire que toutes les filières ne sont, il n'y a pas des, des, des filières sales et des filières propres, des filières nobles et, et des filières euh, euh, obscures. C'est faux. Euh, il faut arriver à défendre correctement euh, ces différentes euh, filières d'enseignement. Il en va de, de notre euh, tissu industriel qui est dans un état... Euh, assez lamentable. Nous avons encore cette richesse-là, qui est une richesse française. Quelques entreprises euh, de, de, de renommée et qui ont des, des commandes dans le monde entier, ça, il faut les préserver absolument. Ensuite, Mme Danieli a aussi très bien dit, son constat je le trouve particulièrement euh, clair et complet. Euh, ça révèle aussi euh, les manquements de, de nos infrastructures, euh, Mais oui, les gâchis, sûr, autre sur... gâchis, oui. notre réseau ferroviaire. Souvenez-vous, il y a il y a 20 ans, on nous parlait du, du, du fret euh, qui, euh, qui allait euh, permettre de désengorger nos routes et déjà de, de ne plus polluer la planète. On sait qu'aujourd'hui, la première entreprise de France à louer des camions pour rouler sur nos autoroutes, c'est la SNCF. Donc, mmh. si vous voulez, c'est un système.
14: On fait quelques erreurs dans le passé. Oui, tout, ouais, nos élites ouais, ouais. ont quelquefois manqué de clairvoyance. Un tout
2: petit euh, peu, madame est-ce que, peu. Le, par exemple, la promesse d'un CDI, la... est-ce que ça peut faire changer les, les choses euh, Est-ce que, voilà. Euh... Euh, est-ce que vous avez essayé Est-ce que ça, un CDI, est-ce que ça plaît encore Est-ce que ça motive les jeunes
8: Je dirais que la promesse d'un CDI, ce n'est pas ce qui motive le plus les jeunes. Euh, ce n'est pas le, le, la typologie de contrat qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est surtout une ambiance de travail bienveillante, un esprit d'équipe, un travail qui a du sens. Et moi, je voulais répliquer sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le travail industriel, c'est un travail qu'aujourd'hui est euh, vu comme un travail qui a du sens. Parce que euh, je pense que tous les métiers euh, qui sont, certes, sur la carte un peu plus nobles, comme, euh, je ne sais pas, des métiers euh, peut-être un peu plus intellectuels, un peu plus culturels, sont très bien. Mais au final, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent sur, justement, un travail qui a du sens, qui a de la manualité, qui, a, euh, qui, qui leur permet de s'exprimer et de euh, valoriser leur capacité de faire de faire avec les mains. Donc je crois qu'effectivement c'est hyper important de continuer à investir sur les métiers industriels parce qu'aujourd'hui on est en manque de sens dans la vie et je, je suis persuadée que le travail industriel donne du sens aux personnes.
14: Madame Danieli, une question peut-être, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre franchement, mais comment fait-on dans votre situation pour résister à la concurrence des Chinois et de la Chine, et continuer à délivrer de bons salaires, puisque c'est les ouvriers eux-mêmes qui nous l'ont dit, ils sont chez vous bien payés. Comment vous faites ce miracle
2: Est-ce que vous avez dit, je, je complète la question, est-ce que vous avez dû, est-ce que vous devez, quand vous mettez une, une, voilà, une, une recherche d'emploi, est-ce que vous devez augmenter les salaires Est-ce que vous avez dû le faire
8: Alors, euh, effectivement, on voit, on constate que sur le marché du travail, les salaires sont en train d'augmenter. Néanmoins, nous avons euh, des équilibres à maintenir à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on fait attention à ne pas se faire euh, prendre la main par ce phénomène inflationniste très important lorsqu'on recrute des personnes. Donc, on écarte les personnes qui, euh, d'emblée, demandent des salaires mirabolantes parce qu'il y a pénurie sur, sur le marché. Ça, je trouve que c'est un peu de la spéculation et ce n'est pas par là qu'on trouve les... Les, les collaborateurs qui, qui s'inscrivent dans la durée, parce que souvent c'est une pénalité dont moi je me méfie un petit peu. Maintenant, comment on fait pour, pour combattre la, la concurrence chinoise bon, Il faut admettre que la Chine peut proposer des prix qui sont assez plus attractifs que les nôtres. Maintenant, nous avons d'autres atouts qu'on peut opposer à nos clients. Par exemple, une certaine stabilité dans la qualité du produit, parce que nous, avons, nous investissons dans les salariés qui s'inscrivent dans la durée et qui donc peuvent aussi fournir une certaine qualité dans le produit. Ça, c'est quelque chose de très appréciable. Nous sommes toujours à côté de nos clients. Quand ils ont besoin, on est prêt à répondre dans le plus court délai possible, et ça c'est très important, parce que la, la, la question du service dans un métier industriel comme le nôtre est fondamentale. Les clients ont des variations très accrues de carnet de commande, parfois ils doivent faire face, je ne dis pas d'un jour à un demain, dans des délais très courtes. Et ça, avec la Chine, ça ne marche pas. Et puis aujourd'hui, vous savez, il y a aussi une question de bilan carbone qui commence à se faire sentir auprès de nos clients, chez nous aussi, et la question d'aller acheter dans des pays low cost, ça devient un peu moins responsable, un peu moins dans l'air des temps. Donc, je crois que ça, ce débat sur l'imprunt carbone, va nous aider aussi à relocaliser pas mal d'activités industrielles dans, dans notre pays discours sur la réindustrialisation de la France,
2: est-ce que vous pensez justement que toutes ces problématiques auxquelles vous faites face, mais alors concrètement, quotidiennement, hein, visiblement, est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même bien pris en compte par les pouvoirs publics
8: Oui, bien sûr. On a des pouvoirs publics aujourd'hui, on a une administration euh, qui est extrêmement attentive. Int euh, moi, je, je, je me sens très épaulée par euh, l'administration. En Loire-Atlantique, par exemple, la préfecture est extrêmement attentive. Elles nous connaissent bien. Euh, on est vraiment en contact direct avec la Banque de France, avec toute l'administration en général. L'autre jour, on a eu la visite de l'Adréal. Eux aussi sont vraiment à l'écoute, je trouve. Bien sûr, ils font leur métier, hein, leur métier de police de l'environnement. Mais néanmoins, je trouve que l'attitude est plutôt à l'écoute et en euh, support. Et c'est une. C'est une attitude qui a changé, je trouve, euh, dans les années. Moi, je suis en France depuis 2017 et j'ai vu une euh, évolution de la part de l'administration et des pouvoirs publics dans ce sens-là.
2: C'est intéressant ce que vous dites, justement, avec ce avec regard euh, de la part d'une italienne euh, sur, la, sur la France et sur les pouvoirs publics français.
12: J'avais euh, euh, oui, une, une question à vous poser concernant la... Un, un, parallèlement à la situation que vous traversez euh, aujourd'hui, est-ce que euh, votre entreprise a dû modifier sa stratégie avec la, la hausse des prix d'un côté, la hausse des prix euh, des matières premières Je pense aussi évidemment à, à la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que tout cela, ça, ces derniers mois, a euh, modifié votre, votre stratégie à, à court et moyen terme
8: Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours les difficultés qui rendent plus intelligent. Hein. Donc, euh, par exemple, les os de l'énergie nous ont poussé à faire euh, des études, de modifications d'ailleurs d'équipements. On a investi l'année dernière, on va continuer à investir cette année dans des équipements qui sont moins consommatrices d'énergie. On va continuer à s'interroger sur la question. De, de, de la consommation énergétique et des prix de l'énergie. Pour les hausses de matières premières, ça nous pousse de plus en plus à se protéger. Nous avons des prix qui sont indexés vers les clients sur le coût de la matière première. Et donc, on pousse de plus en plus pour protéger nos marges et protéger donc la pérennité de notre entreprise. Euh, à, à protéger euh, donc, les, les prix de vente et les indexer sur euh, les prix de la matière première. Oui. Madame Nanyemi, une,
14: une ultime peut-être question, si Clélie me le permet. Oh, on, a, on, a on a le, a temps, le temps encore. L'Amérique oui, oui. euh, se protège. Elle délie des milliards de dollars aux entreprises qui travaillent sur place ou qui viendront travailler sur place. Euh, la Chine se protège, on le sait depuis longtemps. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'Europe apprennent aussi à se protéger de temps en temps, notamment dans vos domaines. Hélas, oui. Hélas, ah, oui, oui. Donc, donc on, on le ne le fait plus. pas.
8: Vous savez, je suis très pro-européenne, donc ce euh, n'est pas moi qui va parler mal de l'Europe, mais c'est vrai que nous avons un fonctionnement qui est beaucoup plus compliqué par rapport à des pays comme les États-Unis et à encore, à forcerie, de la Chine. Ce sont des pays beaucoup plus... Euh, la Chine en particulier est beaucoup plus centralisée, donc les politiques sont dictées par le haut et ça englobe tout le pays et immédiatement, dans l'espace de demi-heure, tout le monde se met au garde à vous. Ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre Europe. On en profite hein, parce oui. qu'on a beaucoup plus de liberté, ce sont des pays démocratiques, mais bien sûr que les débats démocratiques prennent plus de temps et euh, ils coûtent plus cher. Et donc, euh, si on aime bien être en Europe, dans une démocratie, dans une liberté personnelle, il faut aussi euh, savoir être un peu plus patient quant aux, aux politiques économiques. Mais je vous donne tout à fait raison. Mmh.
2: Alors, une autre question politique, mais alors je vous mets à l'aise. Hein. Je ne vous demande pas un, un avis politique, mais un avis, euh, j'allais dire, économique sur la, la question. Vous savez que la loi Asile et Migration va être euh, finalement débattue, sans doute euh, dans l'été. Il y a encore quelques flous euh, sur, ce, sur ce texte. Et dans ce dans ce projet de loi, il y a toute une partie qui concerne les métiers en tension. Je ne sais pas si vous rentrez dans la catégorie métiers en tension. Souvent, on parle beaucoup de la restauration, de l'hôtellerie, euh, des euh, services à la personne aussi, euh, par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que, alors, d'un point de vue économique, euh, ce volet qui consisterait à, j'allais dire, officialiser la présence de, de travailleurs étrangers qui sont là depuis souvent longtemps, qui travaillent dans ces métiers dits de de tension, est-ce que économiquement euh, ça vous paraît quand même judicieux
8: Complètement. Complètement. Absolument judicieux, parce que de toute façon, ce sont des personnes qui sont déjà dans notre pays, qu'on se doit accompagner parce qu'ils ont besoin de toute façon d'être logés, d'être accompagnés dans leur vie, dans leur intégration. Les intégrer dans le monde du travail, ça veut dire les sortir de situations de précarité, les aider à s'intégrer, améliorer le climat social, dans, nos pays, dans notre pays, et, euh, et pouvoir aussi les, 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 les employés dans les métiers en tension, mais pas que. Moi, j'ai des salariés, certains salariés qui viennent de l'Afrique, qui ont traversé la Méditerranée, dont je connais les difficultés énormes qu'ils ont dû... Traversé pour arriver en France. Une fois en France, ils se sont mis euh, petit à petit en règle avec l'administration. Donc aujourd'hui, j'ai pu les intégrer. Mais je me dis, mais quel gâchis euh, toutes ces années où ils voulaient travailler, ils voulaient s'intégrer dans le pays et ils n'ont pas pu le faire. Et entre-temps, moi, j'attendais des, des personnes pour la, travailler dans mon entreprise. Donc du point de vue économique, ça a complètement de chance pour les entreprises et pour les personnes et pour la société en général. Parce que toutes ces personnes-là qui viennent en France et qui ne sont pas intégrées, qui sont dans la rue et qui, malheureusement, ils sont obligées d'affronter de, 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 la vie et de, de s'arranger pour vivre, ça, ce n'est pas une, une bonne situation pour personne. Donc, euh, moi, je salue vraiment cette loi.
14: Ce sont des gens que vous devriez, j'imagine, euh, euh, former il n'y a, a pas sur le marché à l'heure actuelle, euh, parmi la population immigrée, de gens qui sauraient faire les métiers que vous exigez, je ne pense pas.
8: Complètement. On les forme pas seulement au métier, on les forme aussi en langue française, parce que oui. tout le monde ne parle pas français. Donc euh, oui, 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 mais nous, on est prêts à faire ces efforts-là. Hein. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, euh, ça fait partie euh, de la responsabilité d'une entreprise, c'est d'intégrer les personnes, de les aider à... À, à participer à la vie économique, euh, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment de leur faciliter l'entrée dans le monde vrai, dans la société. Je trouve que c'est quelque chose que nous, on salue et, et je, je connais beaucoup d'autres entrepreneurs qui, qui pensent qu'au moins. C'est intéressant ce que
2: vous dites, et bien en plus, vous avez une vision globale, c'est-à-dire que, oui, la formation, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Le France apprend le français, ce n'est pas grave. Essayer d'aider pour trouver un logement ou, ou aider dans les transports en commun, ce n'est pas grave, ça fait partie aussi de la vie. Oui, quand
12: quand c'est fait et quand c'est mmh. bien fait, c'est admirable et c'est un, euh, un vrai cycle vertueux en matière d'assimilation et de vie économique prospère. Mais c'est la, la, la vraie euh, pierre d'achoppement du problème. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'un côté, à l'échelle européenne, vous avez un patronat euh, drivé par le, le patronat allemand qui, veut, euh, qui tient ce, ce discours-là, qui, sur le fond, est parfaitement audible, et, et, et même... Euh, euh, bordel, qui a pris des turcs. Et, pas que, davantage d'immigration de, 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 européenne d'ailleurs que turque. Je crois que l'immigration turque représente à peine 12% en Allemagne et elle est beaucoup plus euh, représentée par euh, des, des Roumains et autres euh, venant du, du continent même européen. Ce euh, n'est pas encore notre cas euh, en France. Et euh, il y a aussi une question effectivement, de qualification de, de la main dœuvre que l'on fait venir. Et l'Allemagne choisit et fait le pari d'une main dœuvre qualifiée et nous,
1: non.
2: Un grand merci Chiara Danielli d'avoir répondu à nos questions, nous avoir expliqué euh, euh, la situation de votre fonderie et puis d'avoir un peu débordé aussi sur la situation économique générale euh, en France et en Europe. Merci à vous, merci Jonathan Sixou et, et Jean-Claude Dessier. On, euh, on ne se quitte pas, hein. on revient dans quelques instants pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi. Bonjour Mickaël Dorian. Bonjour Kelly. À la une de l'actualité, cet après-midi.
3: Les trois hommes su suspectés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont passé la nuit derrière les barreaux. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens, mais leur procès a été reporté. Nous découvrirons le témoignage du voisin qui est venu en aide à Jean-Baptiste Tronu.
2: Un jeune couple a été agressé par un groupe d'adolescents à Nice. Une agression d'abord verbale, puis physique. Le jeune homme euh, rouet de est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours.
3: L'éducation nationale a signé un accord avec l'enseignement privé sur la mixité sociale à l'école. Les écoles privées sous contrat essentiellement catholiques s'engagent notamment à augmenter la part de leurs élèves boursiers.
2: Et puis les 30 ans du Technival qui s'installe dans un petit village de l'Inde à Villonguigi, Petit village d'une centaine d'habitants au nord de Châteauroux où personne n'avait été prévenu d'ailleurs. Les détails dans un instant avec Noémie Schulz.
3: Le témoignage du voisin de Jean-Baptiste Trognieux, le petit-neveu de Brigitte Macron, agressé lundi à Amiens, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il raconte comment il est intervenu et s'est interposé pour lui porter secours. Écoutez.
11: Juste devant, comment ça s'appelle, ils l'ont sabaté devant la deuxième vitrine, en dessous de deux C'est là où, bah, disons, ils l'ont mis au sol. Il y avait des poubelles qui étaient juste, on va dire... Devant la porte, et euh, là, euh, devant la porte, et puis euh, ils l'ont savaté euh, en dessous de où il était écrit euh, depuis. Euh, là, euh, c'est là qu'ils l'ont couché. Quoi.
2: Donc, les trois principaux suspects dans cette affaire ont passé la nuit derrière les barreaux. Ils devaient passer en comparution immédiate hier à Amiens. Leur procès a été reporté au 5 juin. Amiens, où vous êtes Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau. Bonjour Régine. Les trois hommes seront donc jugés pour violence en réunion. Ce sera le 5 juin, mais dites-nous en plus sur leur,
16: sur leur profil. Oui, ce sera le 5 juin puisque leurs avocats ont demandé un, un délai supplémentaire pour préparer leur défense puisque ces trois hommes sont connus des services de police. Le premier a 20 ans, il est considéré comme handicapé à cause de son illettrisme, connu aussi pour des faits de violence, des dégradations sur des biens, notamment sur des biens de la SNCF et puis surtout pour viol sur mineurs de 15 ans. Le second a 22 ans, également connu des services de police pour aussi des faits similaires. Lui, ni toute implication dans l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Quant au troisième, il a 34 ans, très connu pour des faits de violence, dégradation, violence en réunion, mais aussi pour des faits de violence conjugale, puisqu'il a été mis sous curatelle renforcée par sa tutrice. Il y a également une jeune fille de 16 ans qui est suspectée d'avoir participé à l'agression. Elle est, elle doit être présentée très prochainement à un juge pour enfants. Je vous rappelle que jean Baptiste Tronieu, à la suite de cette agression a été a, a eu quatre jours d'ITT puisqu'il souffre d'une commotion au niveau de la tête, plusieurs côtes cassées, au moins deux, et puis trois doigts qui ont été foulés. Merci beaucoup Régine Delphour.
3: Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler à Avignon. Au total, une dizaine d'affiches ont été placardées dans, dans le centre-ville. Une enquête a été ouverte par le parquet pour un jour public envers le président de la République et provocation à la rébellion.
2: Dans l'actualité également, un jeune couple agressé par un groupe d'adolescents à Nice. L'agression a été d'abord verbale, ensuite physique. Le jeune homme roué de coup s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours. 8 personnes ont été interpellées. Les détails de cette
4: affaire, Aminata Tadem. Et Marine Saboura. Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
5: Sale Français de merde, sale blanc.
4: Le couple est ensuite agressé physiquement, mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort, passant de deux à dix adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour sept jours. Sa compagne dispose de trois jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet. Quatre majeurs, dont trois en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés faute de preuves d'identification sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
3: L'exécutif poursuit son offensive contre l'islam radical. L'État a décidé de frapper les frères musulmans très fort au portefeuille. Des millions d'euros ont été bloqués pour limiter le financement de cette organisation islamique. Les précisions de Jeanne Cancard.
4: Face à l'islam radical, l'exécutif accélère son offensive, avec en ligne de mire le financement des frères musulmans. Pour Arnaud Lacheray, professeur en sciences politiques, c'est le seul moyen de contrer leur progression.
15: Ce genre d'organisation islamiste, il faut les prendre par le porte-monnaie. Euh, et euh, si, si réellement ça se révèle efficace, et je pense qu'on a aujourd'hui les outils juridiques pour, euh, pour, euh, pour les mettre à terre, euh, ça fera un réseau d'influence en moins pour les frères musulmans en France.
4: La DGSI a identifié une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. Selon nos confrères du Figaro, 25 millions d'euros auraient déjà été gelés. Des actions concrètes qui pourraient avoir d'importantes conséquences pour les structures séparatistes.
15: Il y a pas mal de, de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées. Il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment grâce à ce type de revenus. À partir du moment où on va couper ça, il y a beaucoup de, ce, de ces outils de propagande qui vont se mettre à avoir de plus en plus de difficultés et à disparaître.
4: Depuis la loi séparatisme à l'automne 2021, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les contrôles de chaque fonds de dotation. En Belgique, des
2: élèves d'un collège ont mené une action homophobe. L'établissement organisait un atelier pour lutter justement contre l'homophobie et des dizaines de collégiens sont venus perturber l'événement en criant Allah Wakbar. Claude Moniquet est consultant CNews en Belgique. Selon lui, une partie de la jeunesse serait influencée par certains prédicateurs.
13: Il y a dans,
12: une, dans un, un segment de, de la jeunesse musulmane, il y a, entre autres, sous l'influence des frères musulmans et d'autres organisations ou de certains prédicateurs, il y a un retour à une sorte d'ordre moral extrêmement pesant et coercitif qui fait que les comportements qui sont décrits par ces gens comme étant déviants, comme l'homosexualité, quand je dis déviants, bien sûr, ce sont leurs termes que j'utilise, pas les miens, euh,
3: cette propagande a un écho dans la jeunesse. Dans l'actualité également, l'Éducation nationale a signé un accord avec l'enseignement privé sur la mixité sociale à l'école. Les écoles privées sous contrat, essentiellement catholiques, s'engagent notamment à augmenter la part de leurs élèves boursiers. On en parle avec vous, Gauthier Lebret du service politique de CNews. Gauthier, c'est un plan au minimal lancé par le ministre qui n'impose rien et laisse la main aux
7: acteurs sur le terrain, finalement. Oui, c'est bien loin des, des ambitions de, de Papendia qui, évidemment, dans un premier temps, voulait augmenter drastiquement la mixité sociale à l'école. Il avait accusé l'enseignement... Catholique privé d'influer sur la ségrégation scolaire, ce qui évidemment avait jeté un froid. Donc là, l'enseignement catholique a signé effectivement cet accord hier, s'engageant à passer de 10% à 20% le nombre de boursiers en leur sein. Mais évidemment, c'est sans contrainte. Donc si vous voulez, c'est une incitation. Alors ce qui s'est passé, c'est que Papandia, il y a quelque part, a été désavoué ou du moins freiné par l'Elysée, puisque la semaine dernière, il a présenté seulement des mesures pour l'enseignement Public. Il a fallu attendre sept semaines pour avoir ces mesures sur l'enseignement privé. Donc, effectivement, c'est de l'incitation pure. Il n'y a pas de contrainte. Donc, c'est bien loin, évidemment, des ambitions de Papengay, qui n'a pas eu le soutien de sa majorité. Il faut le dire. Papengay, qui est un ministre en sursis, qui pourrait partir à un prochain remaniement. Merci
2: beaucoup, Gauthier Lebray. Dans l'actualité également, les 30 ans du Technival, qui s'installe dans un, un petit village de l'Indre. Noémie Schulz, bonjour. Le Technival, c'est un festival de musique. Techno qui réunit souvent beaucoup de monde. Et à Villegongy, petit village d'une centaine d'habitants au nord de Châteauroux, vous nous dites que personne n'avait été prévenu.
10: Non, et le préfet de l'Indre avait d'ailleurs pris des mesures pour éviter l'installation de tout rassemblement temporaire à caractère musical dans le département ce week-end. C'est dire s'il pressentait la possibilité que le Technival vienne s'installer. Deux arrêtés d'interdiction qui n'ont pas dissuadé les organisateurs du Technival. Vous l'avez dit qui fête cette année ses 30 ans. Des dizaines de véhicules se sont rassemblés cette nuit dans l'agglomération de Châteauroux avant de prendre la direction de la commune de Villegongy qui n'avait pas été prévenu selon la préfecture de l'Indre. Le Technival pourrait se tenir pendant tout le week-end de prolongé et il rassemble déjà plus de 10 000 personnes aucune déclaration n'avait été faite par les organisateurs de ce rassemblement, aucune réunion organisée avec les différents services de l'État, alors qu'un tel regroupement de personnes euh, implique bien sûr des questions, pose des questions de sécurité, des questions d'hygiène, euh, tout un tas de questions, voilà, qui n'ont pas pu être euh, pensées euh, en amont. Des gendarmes ont été déployés pour assurer la, la sécurité des habitants et des participants. Le préfet euh, recommande d'éviter le secteur. Quant au maire de Bongy, il a été interrogé par nos confrères de l'AFP. Il n'a pu que constater l'installation de tous ces véhicules et pris des semi-remorques une, sur une parcelle de terres privées non cultivée. Maintenant que c'est lancé, il n'y a plus rien à faire, à part faire en sorte que ça se déroule le mieux possible, dans de bonnes conditions, et sans incident. Voilà ce qu'il a dit avec Philosophie.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz. Dans l'actualité également, le pont de l'Ascension réussi au tourisme et en ce premier jour de, de long week-end direction le Touquet. On va retrouver... Notre envoyée spéciale, Célia Barotte. Bonjour Célia, vous êtes en compagnie du maire du, du Touquet, Daniel Fasquel. Ravi, on l'imagine, du, du succès, par le succès de ce week-end.
1: Oui, il y a comme un air de vacances aujourd'hui au Touquet. Difficile de se frayer un chemin dans les rues commerçantes ou encore de trouver une place disponible sur les terrasses des restaurants. Daniel, Daniel Fasquel, bonjour. C'est une bonne nouvelle pour vous. D'où viennent les touristes du Touquet
0: on est absolument ravis. Alors d'abord des Hauts-de-France, évidemment. Les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France qui se retrouvent au Touquet-Paris-Plage. De plus en plus d'îles de France puisque nous sommes le Touquet-Paris-Plage. Et c'est vrai qu'on retrouve avec bonheur la clientèle parisienne qui vient de plus en plus nombreuse ici, pas forcément en Normandie. Et puis euh, surtout après le Covid, après le Brexit, on est heureux de retrouver la clientèle belge, surtout la clientèle britannique qui euh, a retrouvé le chemin du Touquet-Paris-Plage pour notre plus grand bonheur.
1: Un long week-end avec beaucoup d'affluence se prépare. Est-ce qu'il y a une mise importante, une mise à disposition importante des policiers ou encore des services de nettoyage
0: Alors Nous sommes tous mobilisés. D'abord les hôtels évidemment et les commerces qui, je le rappelle, sont ouverts ici, y compris le dimanche. Mais les services municipaux sont sur le pont. Le service urgence-propreté... La police municipale dont on a renforcé les effectifs, le réseau de caméras de surveillance aussi avec des agents derrière les écrans qui sont en capacité de prévenir la police municipale, la police nationale s'il se passe quoi que ce soit. Et puis l'office du tourisme, enfin voilà. Donc on fait en sorte en tous les cas que ceux qui viennent ici puissent passer un moment agréable dans une ville propre, sur, animée et souriante.
1: Est-ce qu'en ce contexte d'inflation, les touristes ont du mal à mettre la main au porte-monnaie ou au contraire ils se font plaisir grâce au soleil
0: je crois qu'il y a un peu, un peu des deux. Évidemment, les, les touristes sont plus regardants que jamais, mais c'est un phénomène qui avait déjà commencé il y a, il y a quelques années. Euh, ils font très attention à ce qu'on leur propose, au prix auquel on leur propose. Ils ont parfaitement euh, raison, mais ils veulent aussi euh, se, se faire plaisir. Et en tous les cas, ici, sachez qu'avec les, les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, on fait en sorte que il y en ait vraiment pour toutes les bourses et que, quels que soient ces moyens, on puisse passer un bon moment euh, au touquet paris Plages.
1: Merci Monsieur le Maire. En tout cas, le beau temps devrait se poursuivre ce week-end et toute la semaine prochaine. Vous avez encore la possibilité de profiter des, belles, des beaux paysages de la Côte d'Opale pour encore plusieurs jours.
2: Et vous avez raison, profitez-en. Merci Célia Barotte avec Olivier Gangloff. On passe à la chronique éco de Guyot.
15: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances
3: ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: L'OMIC, selon la Cour des comptes, les erreurs de calcul sur les pensions de retraite n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors pourquoi et comment les éviter
5: C'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui le dit. En France, un dossier de retraite sur sept comporterait une erreur et même un dossier sur cinq en Ile-de-France, soit un taux d'erreur de 20%. Des erreurs qui se font généralement au détriment des pensionnés, à qui on oublie un morceau de carrière, par exemple, dans le calcul de leur pension. à titre individuel, ce n'est pas négligeable. Ça représente un préjudice de 120 euros par personne et par an. Et au total, ce serait 70 millions d'euros par an. La principale erreur, c'est l'oubli de trimestre. Vous avez travaillé à une période, mais ça n'a pas été pris en compte. C'est le cas notamment pour les jobs d'été, pour des arrêts maladie ou bien des congés type congé maternité ou congé d'adoption, ces erreurs sont logiquement plus fréquentes pour les personnes ayant eu une activité discontinue ou qui ont multiplié les emplois saisonniers. Il peut aussi y avoir tout simplement des erreurs de calcul, une mauvaise prise en compte des 25 meilleures années de votre carrière par exemple. Alors attention parce que dans tous les cas c'est au retraité de constater qu'il y a une erreur et surtout de faire le nécessaire pour la faire corriger, une rectification qui Peut prendre plusieurs mois, d'où l'intérêt de s'y prendre en avance. À partir de 35 ans, on peut déjà consulter son relevé de carrière et voir s'il y a des manques ou des oublis. Et à partir de 55 ans, on peut demander à le corriger en envoyant euh, notamment les copies des bulletins de salaire qui correspondent aux périodes qui auraient été éventuellement oubliées. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle
3: vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance. Et on termine avec la chronique sport et la victoire écrasante hier de Manchester City face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions
17: 4-0. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La détermination était immense. d'entrée Manchester City et tout le Real. Thibaut Courtois fait une première fois barrage à Haaland, le portier belge dans un grand soir. La remise vers Alors. Et la ré mais Quel extraterrestre. Mais Courtois ne fait que repousser l'échéance. C'est un taureau géant là qui est en
3: train de s'organiser. Oh, ouais. Et Bernardo Silva
14: a fini le travail. Quel début de match
17: Le Real est sous l'eau. Cross tente de réveiller les siens. Mais City poursuit sa démonstration de force.
7: Gudiche qui s'applique pour Gundo. Ah, dans la surface. Et Bernardo oh, ouais. Silva.
17: Voilà, 2-0 à la pause, Ancelotti et ses hommes sont sans solution, et même si l'intensité est moindre, City domine toujours. Mais Allende se heurte une nouvelle fois à Courtois. Akanji, lui, trouve la faille, fin du suspense à 15 minutes du terme. Julian Alvarez, tout juste entré en jeu à la place d'Allende, ajoute même un quatrième but dans le temps additionnel. Manchester City est en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup Michael Dorian. Merci Dans un instant, le débat qui reprend sur CNews. Thierry Cabane pour 90 minutes info avec ses invités. Il débattra de ce sujet, la violence politique, les violences politiques. Jusqu'où, vous savez, il y a eu plusieurs exemples, que ce soit le, le petit-neveu de Brigitte Macron qui a été euh, passé à tabac ou encore le maire de Saint-Brévin-des-Pins qui a euh, subi des menaces et même un incendie criminel de sa maison et qui a dû, être dû démissionner. A tout de suite donc sur CNews.